0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Hemos terminado un año complicado, pues ya vamos dos años, que nos han obligado a adaptarnos, a reinventarnos. Ha habido momentos difíciles, hay cosas que se van estabilizando y hay cosas que aún son complejas. Todos hemos perdido a personas queridas que han partido de la casa de Papá Dios. Nos hemos acostumbrado a vivir en la incertidumbre, algunos en la soledad. Seguramente estamos cansados, un poco hastiados o agotados de todo esto. La mascarilla se ha vuelto casi una cómplice nuestra y parte de nuestro vestuario. A tal punto que si uno no está con mascarilla, se siente desnudo ante las demás personas. ¿A algunos pasa que duerme y sigue cansado? Quizás la mayoría ya tiene síntomas de desgaste emocional o incluso hemos pasado por alguna depresión. Todos sabemos que el virus, la inestabilidad política y económica y que nuestros hijos no vayan a clase solo en un horario reducido. No se irán con los fuegos artificiales de la medianoche. Seguramente aún tendremos grandes desafíos este año que viene. Pero también hemos tenido grandes aprendizajes para la vida. Hemos reaprendido a disfrutar las cosas sencillas de la vida familiar y a ser más empáticos, solidarios y agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Es necesario aprovechar estos días para revisar nuestra vida, analizar nuestro corazón, cerrar algunos capítulos para poder vivir con entusiasmo los capítulos que vienen. De este libro de aventuras que es la vida, que es nuestra historia de amor, nuestra historia de salvación. Y renovar nuestra esperanza para un año que comienza a asomarse. Lo primero, examina tus emociones. ¿Cómo te sientes? ¿Cansado, frustrado, con ánimo, con optimismo o resignado? ¿Estás entusiasmado por lo que vendrá? ¿Con algún rencor o decepción por dejar que Jesús sane en tu corazón? ¿Hasteado de la pandemia y todo lo que conlleva? frustrado por no saber cuándo se acaba esto, hastiado de la politiquería, decepcionado de ti porque no lograste todo lo que te propusiste, quizás nuestros ideales y expectativas eran demasiado altas y nos metimos a todo tipo de estudios, proyectos y morimos en el intento. Es momento también para perdonarte a ti mismo, para ser un poco más paciente contigo. A veces nuestros sueños son demasiado idealistas. La sociedad nos ha insertado un chip de la productividad en el inconsciente que nos prohíbe parar. La educación no para, el Perú no puede parar, tú puedes, mentalízate, reinventate, ten presencia en las redes, agrega valor, logra tus sueños, sigue luchando. Para, detente un momento. A pesar de, pues de todos esos mensajes que nos agobian por ratos, para un momento para pensar primero a dónde estamos yendo. Y disfruta un poco del camino. No pasa nada. Con que seas capaz de mirar a los costados y disfrutar el paisaje. Asombrarte de las maravillas, de la sonrisa de tu hijo, de una puesta de sol. De disfrutar una buena película y comentarla con tus amigos. O una buena copa de vino. Nadie se muere si tomas un respiro. Detente un momento. Aquí y ahora. No necesitas tener la dieta para tener el cuerpazo del año. Tranquilo. Sí, cuida tu salud. En segundo lugar, pide perdón con humildad. ¿Qué cosas necesitas pedir perdón? Nadie es perfecto y todos hemos pecado y por eso todos necesitamos del perdón y la misericordia de papá Dios. Es importante ser humilde. Cuando se siente uno amado gratis, y no porque me lo merezcas, entonces es capaz de pedir perdón con humildad, sabiendo de su fragilidad, de sus vulnerabilidades, y confiando plenamente en el amor que Dios nos tiene. Recuerda que Jesús decía que solo quien tiene conciencia de lo mucho que se le pueda perdonar es capaz de amar mucho y ser empático y generoso para con los demás. Hay a veces cicatrices en el corazón, sobre todo cuando las hacen familiares y seres muy queridos, que cuesta dejar que Jesús, médico del corazón, pueda sanar. Pero este es el momento, estos días, que Dios sana nuestro corazón para comenzar un año distinto, para andar sin esas heridas al 2022. Andamos con mucho equipaje pesado que no nos deja avanzar en la vida. ¿Cómo perdonar? Aquí hay algunos consejos prácticos. Primero, acepta que le guardas rencor, no te hagas el loco. que te ha hecho daño, que te dolió lo que te hizo o dijo. Segundo, reza por esa persona a quien le guardas rencor para que se arrepienta de corazón y cambie con la ayuda de Dios y también pueda ser feliz. Tercero, mira los aprendizajes que de ese dolor que Dios no ha querido, Él mismo saca para ir formando tu corazón para tu misión, para tu propósito. Sin esos aprendizajes en la vida y experiencias, no serías tú. Todo Dios lo usa para el bien de quien es el ama y para prepararlos para esa misión que tienes. Si nunca has sufrido, dudo que tengas la capacidad de tener empatía por alguien que sufre. En la medida que a ese sufrimiento y ese dolor le encuentras sentido, entonces es más fácil perdonar. En cuarto lugar, decide perdonar, así la persona no te haya pedido perdón. Escríbele un mensaje corto diciéndole que lo perdones. Y si es necesario, también pidiéndole perdón. Si en algo también tú lo has ofendido. En tercer lugar, agradece a Dios. ¿Cuántas cosas tenemos que agradecer a Dios que le ha hecho por nosotros este 2021? ¿Con qué cosas que han ocurrido te sientes agradecido con Dios este año? Si este año tan loco, aún vale la pena estar agradecidos. Siempre podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Tú decides, ¿qué cosa en tu vida ha pasado que no puede haber coincidencias, sino que realmente tiene que haber sido la mano de Dios providencial, que va escribiendo derecho en ratones torcidos? Un Dios que se manifiesta en la brisa suave del viento. Que si no estás aquí ahora, sino viviendo deprisa, adormecido, anestesiado, no, suipiando diferentes videos de TikTok o haciendo maratones de Netflix y no te percatas del presente, de la presencia de Dios de cómo va actuando en tu vida. Vivimos como zombies muchas veces y entonces por eso somos menos felices. Un Dios en quien puedes confiar porque no hay mala no hay mal que por bien no venga. Conecta los puntos de tu historia. Fíjate en este 2021 dónde está la mano de Dios y mira cuánto tenemos que agradecer a pesar de todo. En cuarto lugar, toma conciencia de los aprendizajes que has adquirido de cara a tu misión, a tu propósito. ¿Cómo te ha ido este año 2021? ¿Qué cosas has aprendido? ¿Eres una mejor persona que hace un año? Sin dudas, será un año que nadie olvidará. Un año que nos ha desafiado a dar lo mejor de nosotros. Un año donde hemos tenido que desaprender para volver a aprender nuevas cosas. ¿Qué cosas tú has desaprendido? ¿Qué cosas nuevas has aprendido? Quizás duras pena, quizás con mucho esfuerzo, pero que quedan y que ahora son parte de lo que tú eres. Ánimo, que seguro en muchas cosas eres una persona más madura y una mejor versión de ti, más parecida a Jesús. Y en quinto lugar, comienza a visionar el 2022. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas el próximo año 2022? ¿Qué sueños Dios ha puesto en tu corazón? ¿Qué cosas has aprendido y qué lecciones te ha regalado Dios? ¿Qué piensas hacer diferente? Cultiva tu vida familiar, valora más la vida, comer más sano, hacer más deporte, ser más solidario y generoso con los demás. Que donde ponemos amor es que esos momentos se vuelven épicos. El amor es lo que lo transforma todo. Así sea de las cosas sencillas, ordinarias de la vida, cotidianas. Allí cuando ponemos un amor extraordinario es que todo cambia. Comienza a planificar tu próximo año poco a poco. Recuerda que no son tus proyectos en los que Dios te ayuda. Es lo que Dios ha soñado para ti y tú lo ayudas a Él. Por lo tanto, pregúntale a Dios qué quiere Dios de ti. Deja que Él sea el protagonista de tu historia de amor. Y disfrutarás un poco más el camino en vez de estresarte y angustiarte tanto pensando que tú tienes que controlar y agarrar angustiado el timón. Suéltale un poco, deja que Dios sea el protagonista, que el que conduce tu vida y vas a disfrutar un poco más el camino. Pues no se trata de que pedirle a Dios y rezar para que Él nos ayude con mi proyecto. Se trata de que construyamos este proyecto junto con Dios, que le preguntemos a Él qué quiere de nosotros. Entonces todo cambiará. Y para terminar... Pues la Madre de Teresa de Calcuta decía una oración que a mí me gustaba mucho. Aunque sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque un error te lastime, aunque un negocio se quiebre, aunque una traición te hiera, aunque una ilusión se apague, aunque el dolor queme tus ojos, aunque ignoren tus esfuerzos, aunque la ingratitud se apaga, aunque la incompresión... Corte tu risa, aunque todo parezca nada. Vuelve a empezar este año 2022. En esta época del año, el nacimiento del niño Jesús nos llena de esperanza y entusiasmo para hacerte cargo de tu vida al servicio de los demás el próximo año 2022. Y mamá María te enseña a valorar y amar más a tu familia. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.